0: Moin Moin und willkommen, hier Nerds im NerdHerd Radio oder in dem Fall natürlich wieder NerdHerd Television. Es geht um einen Monatsrückblick und da wir heute den letzten Tag im Juni 2018 haben, ist es mal ein bisschen Zeit, so langsam auch mal auf den April 2018 zu gucken, was ich ja alles aufgrund meiner äh, Eventwochen und Monate so ein bisschen hinweggezogen hat. Ich habe ja äh, viel zu Infinity und Thanos-Geschichten gemacht, dann ganz viel Deadpool und dementsprechend ist das alles ein bisschen äh, in den Hintergrund geraten, was so an Neuerscheinungen... Gekommen ist bei Panini Comics Deutschland. Und das heißt, ich mache die nächsten beiden Wochenenden zumindest geplant. Äh, heute, also den April 2018. Und Nächste Woche dann den Mai 2018. Dazu natürlich auch immer, was habe ich mir selber Neues gekauft. Ja, ähm, Im Hintergrund, äh, da über der Schulter, seht ihr schon, was als nächstes so ansteht. Der größere Stapel ist Mai, der kleinere Stapel stand jetzt noch Juni. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt rein. Es ist ein bisschen was zu zeigen und äh, ein bisschen was habe ich ja sogar schon rezensiert und äh, Ausblick und alles sowas. Wer zum ersten Mal dabei ist, ich werde euch äh, sowohl das Backcover vorlesen, euch ein bisschen äh, das Cover und Backcover zeigen ähm, und natürlich auch ein bisschen Artwork aus dem Comic heraus und dann könnt ihr selbst entscheiden, ist das was für mich oder auch nicht. Und wenn ich schon rezensiert habe, dann sage ich euch das ganz kurz, wo es das Finden ist und wenn ich es vorhabe, dann auch einen kleinen Ausblick darüber, wo es noch kommen wird. Und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt rein. Und das erste ist Avengers Infinity War, die Vorgeschichte zum Film, die ist einfach jetzt nur gezeigt in dem Sinne, denn die habe ich schon rezensiert, zumindest in Kurzform, denn die habe ich in eine meiner Thanos-Reviews äh, mit eingebaut, die kurze Vorgeschichte, ja. Und, ähm, ich meine, der Film ist ja inzwischen auch schon ein ganzes Weilchen da, dementsprechend muss ich da auch nicht mehr groß was zu sagen, ähm, ist einfach nur der, der Vollständigkeit halber, ja, dass ihr wisst, okay, ja, das erschien für 4,99 im äh, April 2018 so und jetzt äh, steigen wir ein mit den eigentlichen äh, Reviews in dem Sinne äh, die auch dann bald hier im Nordhert Radio relevant werden das erste ist Secret Empire 4 und das ganze heißt äh, Angriff der Hydra Avengers der Hydra Avengers ähm, und ist entsprechend Heft 4 der fortlaufenden Crossover-Geschichte, die ja inzwischen im Juni schon abgeschlossen wurde. Ähm, ja, wird auf jeden Fall jetzt bald angefangen. Ich habe ja schon euch gesagt, jetzt am Dienstag, am Donnerstag gerade, dass ich erstmal jetzt so ein bisschen mich zurechtfinden möchte wieder. Ähm, ein paar Sachen abhaken möchte. Die sind zum Teil schon hier über mir. Ne? Also hier ist ähm, entsprechend schon Civil War 2. Das habe ich ja äh, am Donnerstag für euch rezensiert. Die drei Sonderbände. Ja? Daneben ist äh, ein Einkauf aus dem, ich glaube, Juni. Auf dem aktuellen Monat. Äh, Wolverine Origin. Und daneben steht äh, der erste Band von Injustice 1. Ja, 5 Band 1. Meine Güte. Ähm, sehr viele Zahlen zwischendurch, dass man überlegen muss, dass man sich nicht verheddert. Also, äh, Secret Empire wird definitiv jetzt rezensiert und äh, vielleicht mache ich da sogar irgendwie eine, einen Videopodcast draus, muss mal gucken ich überlege mir das mal äh, auch wie ich, oder was ich erzählen möchte dann dazu, wenn ich dann mittendrin bin ja, ähm, aber Stand jetzt wird es ein drei oder vier Teiler ähm, zwei Teile für die Hauptgeschichte und entsprechend ein oder zwei Podcasts für die ganzen Sonderbände ähm, schauen wir mal ja? Sonderbände ist, ist das Stichwort denn das ist ebenfalls im April 20... Ah, ich 2017 gesagt? Egal. Äh, 2018 haben wir natürlich schon. Ähm, Sonderband 2, Inhumans gegen, gegen Hydra. Und äh, ja, ich weiß nicht. Nach wie vor die Inhumans sind für mich zu doll... Äh, zu doll. <lacht> ähm, werden zu sehr präsentiert und sollen auf Teufel komm aus die X-Men ablösen. Nur weil dort äh, rechtliche Probleme bestehen und man die X-Men nicht so vermarkten kann auf dem... Äh, Film mag, die man es gerne möchte. Ähm, ich weiß nicht. Aber ich bin den Geschichten immer noch recht offen gegenüber. Es gibt auch ein paar Inhumans, die ich sehr gerne mag. Aber ich bin halt grundsätzlich ein X-Men-Fan. Ich lese euch das Backcover mal vor. Und dann, äh, ja. Mehr habe ich auch gar nicht zu dem Comic, weil ich habe es ja noch nicht gelesen. Ne? Äh, Krieg gegen Hydra. Die Inhuman Daisy Johnson ist eine der besten Agentinnen von S.H.I.E.L.D. Als Hydra die Macht ergreift und plötzlich auch S.H.I.E.L.D. kontrolliert, scharen sich mehrere Inhumans um die aufbegehrende Daisy. Miss Marvel, Inferno, Karnak und Moon Girl, mit ihrem Dinosaur Devil. Doch wenn sie das brutale Regime... Äh, zerschlagen wollen, müssen sie einen mysteriösen Inhuman finden, der sich mit Hydras Aufschwung bei den X-Men aufhalten soll. Unterwegs trifft die ungleiche Truppe auf Mutanten, die Hydra Avengers und die Monster von S.H.I.E.L.D. Ein Highlight für alle Fans der Inhumans, der X-Men und der TV-Serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Eine komplette Secret-Empire-Storyline mit den neuen Secret-Warriors, geschrieben von Matthew Rosenberg und gezeichnet von Javier Garon. Das richtige Team zur richtigen Zeit, sehr, sehr aufregend, schreibt News-Arama. Äh, 1399 Panini Comics Deutschland. Und ähm, gerade eben schon gesagt, so ein paar Inhumans mag ich ja, ne? also Miss Marvel ganz vorne an. Und ein paar davon sind hier mit bei. Karnak mag ich auch, ähm, den den, äh, Devil Dinosaur mag ich. Ja? Mal gucken, vielleicht ist das sogar eine, was, was ich euch sogar empfehlen werde, weil mir dann tatsächlich sogar die Inhumans-Geschichte gefallen hat. Gucken wir direkt weiter. Und dann geht es um Doctor Strange und den Punisher. Ein Crossover-Event heißt Wunderwaffe. Ja, der letzte Punisher-Crossover-Event war, glaube ich, mit Der, der will, habe ich auch für euch rezensiert. Könnt ihr sehr gerne massiv nachhören. Ist aber nicht die Auflage, die man jetzt vermuten würde, ja, sondern ist eine eigene. Ähm, also weil ich, weil ich, ich zeige euch das die die es wissen verstehen das ne also normalerweise weißes Cover habe ich eine von den Ausgaben mit bei hier im Monat, ne habe ich natürlich nicht verdammt ähm, und die Kamera ist tief gerichtet das seht ihr nicht na gut ist egal ihr wisst was ich meine ne? Nachfolger von 100 Marvel ähm, äh, und und äh, ja ne? dieses Marvel Max Nachfolger wie auch immer ihr wisst schon was ich meine die alle seitlich so weißen Einband haben und gleich gestaltet sind. Ähm, die ja auch die neue Punisher-Auflage dazu gehört. Ja? Gut, ähm, Gangster und Monster. Als der Punisher auf seinem gnadenlosen Kreuzzug gegen das organisierte Verbrechen mit übernatürlichen Mächten konfrontiert wird, wendet er sich kurz entschlossen an den heldenhaften Zauberer dr Strange. Aber können der von einem Krieg gezeichnete magische, magische Beschwörer und der brutale Bestrafer trotz ihrer Unterschiede und Vorbehalte gut genug zusammenarbeiten, um es mit den Monstern und Dämonen aufzunehmen, die ganz New York bedrohen? Die komplette Miniserie Doctor Strange, Punisher, Magic Bullets von John Barber, äh, Andreo Brocado und anderen in, in einem Band. Dazu schreibt IGN, ein unterhaltsames Team-Up mit einer amüsanten Dynamik zwischen den beiden Charakteren. Über 130 Seiten, komplette Miniserie, 1599 Panini Comics Deutschland, Backcover zeige ich euch auch, habe ich vorher vergessen, aber ist nicht ganz so wild. War ja erst ein Comic, wo ein Backcover mit bei war. Ja, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen Artwork mit dazu ähm, und nebenher sage ich euch natürlich da ich äh, sowohl Dr. Strange sehr gerne mag äh, und vor allem diesen neuen Dr. Strange sehr gerne mag und auch den Punisher eigentlich ganz gerne mag äh, könnt ihr davon ausgehen sobald es mal irgendwo ein bisschen passt ähm, bei mir so als, als Zwischenband oder sowas, wenn ich ein bisschen Cooldown brauche, da ja abgeschlossene Geschichte, das fließt sich auch mal innerhalb eines Tages weg, ne? Das wird auf jeden Fall rezensiert, ja? Könnt ihr davon ausgehen gut Nächstes. Fortlaufende Deadpool-Killer-Kollektion. Inzwischen schon Band 12. Wir müssten langsam gen Ende kommen. Äh, Solo für zwei Killer steht drauf. Und da ist nochmal der Punisher. Ja? Ähm, das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und auf dem Backcover steht Deadpool gegen den Punisher. Als ein berühmter Hip-Hop-Star ermordet wird und man auf die Täter Täterinnen eines staatlichen... Warte mal. Wird man auf die Täterinnen ein staatliches Kopf... Moment. Richtig lesen ist... Wer, wer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Ich fange mal von vorne an. Als ein berühmter Hip-Hop-Star ermordet wird und man auf die Täterin ein staatliches Kopfgeld aussetzt, beteiligt sich Deadpool nur allzu bereitwillig an der Jagd auf die beiden Killer-Chicks. Doch die ebenso schönen wie skrupellosen Blondinen setzen dem Söldner mit der großen Klappe und den ermittelnden Cops ordentlich zu. Und auch Waits gespielten Copycat würde über Leichen gehen um ihre Ziele zu erreichen. Außerdem lässt sich Wade von Erben der Gnucci-Mafia-Sippe dafür anheuern, den erbarmungslosen Punisher zu erledigen. So kommt es zu einem heftigen Duell zwischen Wade Wilson und Frank Castle. Knallharte, aberwitzige und historisch wertvolle Anti-Helden-Action aus Deadpools erster Phase als Publikumsliebling und Womanizer. Für die Ewigkeit in Szene gesetzt von Jimmy Permiotti, Anthony Williams, George Gianti, o. Liam Sharp und anderen. Über 120 Seiten und Artwork zeige ich euch natürlich auch gehen wir erstmal zum Anfang so ein bisschen gut hier ist gerade kein Pool zu sehen glaube ich aber ist nicht so schlimm geht ja auch mehr um die Zeichnung an sich dass ihr einsortieren könnt ist das was für mich oder nicht ja, ich gucke auch gleich noch mal ganz kurz wo wir inzwischen sind vom vom Standing her von der Zeitlinie so haben wir noch mal was mit Deadpool und dem Punisher ja und das Backcover zeige ich euch auch das ist ja in der Regel inzwischen eines der anderen Cover auf dem Backcover ähm, Steht mit bei, ja genau, wir sind bei Deadpool 52 bis 56 aus dem September und, also Mai bis September 2001. Und dazu ein X-Men Unlimited von 1993, Nachtrag 1993, aus dem September 2000, ja. Also rückwirkende Zeitlinienkreierung für Deadpool irgendwo auch noch ins 6 x, x men universum Also damit ihr wisst, wo wir inzwischen in der K Killer Collection stehen, ja. Ebenfalls eher klassisch geschehen, geschehen ja, habe ich euch ja auch schon in der, äh, Deadpool-Marathon kurz vorgestellt. Spider-Man und Deadpool geteilt Slide leid. Ähm, ist ein ganzer Batzen, ja. Äh, steht drauf, über, über 270 Seiten und das Ganze kostet 27 Euro bei Panini Comics Deutschland. Hier ist erst Backcover vor und, ähm, ja, dann gibt's gleich einen kleinen Ausblick. Äh, der frühe Söldner fängt die Spinne. Deadpool ist der verantwortungslose Söldner mit der großen Klappe und dem Heilfaktor. Und Spider-Man, der Held mit dem Spinnensinn und dem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein, Punkt. Zu sagen, die Beziehung der beiden hätte einige Anlaufschwierigkeiten gehabt, wäre die Unter Untertreibung des Jahrtausends. Am Anfang treten sie einander sogar in mehr als einem Kampf als Feinde gegenüber. Erst gemeinsame Widersacher wie der affige Auftragskiller Hitmonkey oder der hypnotische hypno bringen die Freundschaft zwischen dem heroischen Netschwinger und dem durchgeknallten Antihelden auf Kurs. Und Deadpool zieht sogar Spider-Mans Kostüm an. Dieser Sammelband enthält die ersten turbulenten Treffen zwischen den Marvel-Ikonen Spider-Man und Deadpool, inszeniert von Wade Wilsons Mitschöpfer Fabian Nitscheka, Joe Kelly, Gary Duggan, Patrick Zürcher, Pete Woods und anderen. Dazu schreibt Comic Vine, ein großartiger Einstiegspunkt für neue Leser und ein fantastisch moderner Blick auf die Figuren. So, Backcover. Ohne Reflektur. So, ja. Backcover. Und dann blätter ich mal ein bisschen durch. Hier haben wir schon mal eins. Sehr klassisch gehalten, ne? Ich weiß, unter euch gibt es sehr viele äh, Freunde dieses Stils, Ja. Ich muss mich immer so ein bisschen drauf einlassen, weil ich einfach inzwischen das andere gewöhnt bin. Also das andere ist dann das hier, ja. So ein bisschen, ihr wisst schon, ja. Einfach ein bisschen moderner gezeichnet und, ähm, ich blätter einfach mal so ein bisschen durch. Ich nehme euch ja, glaube ich, von der Geschichte nichts weg, nicht weg, wenn ich, wenn ich hier wirklich hin und her blätter. Es ist ein ganzer Batzen, ne? 270 Seiten ist logisch. Übrigens der nächste Band ist noch ein bisschen größer. So. Ah, hier ist was Verrücktes. Verrücktes ist immer gut, das passt zu Pool, Ja. Grimassen schneiden. Jetzt alle hier oben nachmachen. So, äh, habe ich. Hat keiner gesehen, glaube ich. Gut, ähm. Ja, wo, wo, baue ich das ein? Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe jetzt meine, mein Deadpool-Marathon ist ja erstmal vorbei, ähm, aber ich werde auch sehr wahrscheinlich nochmal zum DVD und Blu-Ray-Release was machen zu Pool und vielleicht rutscht das, rutscht das dann mit da rein, ähm, ansonsten muss ich gucken, was bis da Neues veröffentlicht wird, ich habe ja noch einen ganz, ganzen Batzen Lesestapel und, achso, ich wollte noch gucken, was hier für Geschichten enthalten sind, ähm, dass ihr selber sortieren könnt, ist das was für mich. Wir haben hier Deadpool 97 11, Cable und Deadpool 2004 24, Amazing Spider-Man 611 von 1963, ähm, also 2009er Auflage natürlich, ne, äh, Deadpool äh, 2008 19, das ist aus dem April 2018, äh, 2010, Entschuldigung, Deadpool 2008 20, Deadpool 2008 21, äh, Avenging Spider-Man 12, aus November 2012 ähm, Avenging Spider-Man 13 Deadpool 10 aus dem Juli 2013 und Deadpool 2013 Annual 2 aus dem Juli 2014 also eine ganze Menge fortlaufende Geschichten und gebannt eigentlich ja sagen wir mal größtenteils von 2006 bis 2014 und die Ausreißer eben mit 97 und natürlich der fortlaufenden Spidey-Geschichte die 63 anfing dann bei der 611 schon ist wo sind wir denn inzwischen bei Spidey ist schon echt krass ne aber Pool hat ja auch inzwischen dann schön nachgelegt. So, jetzt habe ich also, wie gesagt, baue ich irgendwo mit ein, sobald es mal irgendwo passt, ne? Und, ähm, ja. Jetzt habe ich einen der größten Comics, die ich, glaube ich, je in der Hand gehalten habe. Äh, dickes, dick, dicksten Comics. Über 430 Seiten. Und zwar die Marvel Runaways. Und, und, ähm, natürlich aufgrund der, der des, des Neustarts der Serie hat man hier entsprechend als Megaband dann bei Panini rausgehauen. 39 Euro kostet das Ding, das ist wirklich ja muss man nicht sagen, das ist wirklich ein ganzer Batzen Comic und ähm, ich freue mich aber drauf aber da muss ich schon sagen, ich glaube das ist eher mal etwas, wo ich nichts anderes in einer Woche mache, außer diesem Comic, ja, ich will es aber machen ich will es aber machen, weil ich die, also, äh, die Megabände in der Regel richtig gut finde ja, und ich habe wenig Erfahrung mit den Runaways die sind mir zwar schon begegnet, äh, meist so als Sidekicks oder als, als Nebencharaktere in anderen Comics aber, ähm bin gespannt. Ja. Gut, ich lese das Backcover mal vor und dann ähm, sage ich euch ein bisschen. Ne, was, was ich euch dazu sagen will, ist Quatsch. Äh, Habe ich ja gerade schon gemacht. Äh, aber ich zeige euch dann noch was. Wollte ich sagen. Ich bin abgelenkt, weil ich gerade hier so schon nebenher lese. es fängt nämlich an mit IGN eine fantastische Lektüre, die davon profitiert, dass die klassische Saga am Stück gesammelt ist. Also das, was ich ne, was ich meinte, auch schon mit Jessica Jones, ähm, was ja jetzt auch ein neuer Megaband erscheint zu Jessica Jones mit den neueren Geschichten. Das sind richtig tolle Dinger. Die Daredevil-Megabände sind stark. Ähm, was war noch richtig gut? Das Muss ich, mal, das muss ich kurz cheaten nebenher. Ich kann es fast gar nicht lesen. Hawkeye. Hawkeye war auch richtig gut. Ähm, ja, sind da so ein paar schöne Sachen bei. Wolverines war auch stark. Die Übergangsgeschichte vom Tod von Wolverine äh, dann bis zu dem neuen Wolverine, äh, X23. Ne? Also die Megabände bei Panini sind richtig stark. Ja? Teuer, aber gut. So. Äh, viele Kinder glauben, dass ihre Eltern das ultimative Böse sind. Aber diese Kids wissen es ganz genau. Alex, Carolina, Gerd, Jurt, Gerd. Äh, Gerd, Chase, Molly und Nico finden heraus, dass ihre Eltern in Wahrheit eine Gruppe skrupelloser Superverbrecher sind, die mit Geld, Magie, Mord, Zeitreisen und Technologie ihre kriminellen Ziele verfolgen. Außerdem erfahren die Sprösslinge der Schurken, dass sie ebenfalls über Fähigkeiten verfügen, von denen sie bisher nur nichts wussten. Doch diese Kräfte brauchen die Jugendlichen auch, als sie ausreisen und verfolgt werden. Von ihren Eltern, den Cops, auf deren Gehaltsliste und sogar den Superhelden Cloak und Dagger. Ausgezeichnet mit dem Eisner Award und dem Harvey Award. Die komplette erste Hitserie mit den Runaways aus der gleichnamigen TV-Serie Komplott, kom, Komplott, ne, Komplott in einem Band, kennt man ja. Inszeniert von Top-Autor Brian K. Vaughan für Doctor Strange, der Eid und Lost verantwortlich, und den Miss Marvel-Zeichnern Adrian Alfona und Takeshi. Miyasawa. Wie gesagt, 39 Euro. Die ähm, ist ein ganzer Batzen, ne? So. Aber ich zeige euch mal noch. Boah, ich krieg das gar nicht gebeugt. Das Comic. Aber gut, ihr hoffe, ihr seht das. Ich habe nämlich genau vor meiner Linse ist jetzt das Comic. Aber ich glaube, es müsste erkennbar sein. Vielleicht hätte ich ein bisschen näher rangemusst, aber es ist ja auch mehr zum... Es ist ja nicht, ist ja nicht zum Lesen, es ist ja zum Eindruck kriegen, ne? Also, gehe ich nochmal hinten hin irgendwo hier. So sieht, alles, sieht aber stilistisch jetzt die Seiten, die ich euch gezeigt habe, sehen alle recht ähnlich aus. Komm, ich nehme mal eine andere Seite, damit was Helleres mal als Gegenstück ist. Was entsprechend wieder die Vielfältigkeit vom Zeichner wahrscheinlich am ehesten präsentieren kann. Ich habe natürlich nur keine Ahnung, ob das ein Stilmittel ist, das hier schwarz-weiß benutzt wird als, als äh, Panel-Hintergrund. Oder ob es einfach so ist. ja. Das muss ich dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, gut. Also wie gesagt, Runaways würde ich sehr gerne machen. Ähm, Erwartet es aber nicht zu zeitnah oder so. Ich muss gucken, wie ich, wie ich vorwärts komme. Der Lesestapel ist ein ganzer Batzen. Und dementsprechend ja. schauen wir mal. Gut, ähm, das war es in dem Sinne mit Marvel. ja. Und wir ziehen direkt weiter zu Dirk Gently. Und das ist Dirk Gentlys holistische Detail 2. Heißt das eigentlich irgendwie? Nein, heißt einfach nur zwei. Okay, hat kein, kein Untertitel, nehmen wir so hin. Der Cover zeige ich euch und gleich lese ich es vor. Und zwar: Vieles im Leben des solistischen Detectives Dirk Gently ist, sagen wir so, verwirrend, chaotisch, vollkommen sinnlos, verrückt. So auch sein neuester Fall. Eine ganze Familie verliert ihre Stimmen. Da Dirk Gently keinen Anhaltspunkt hat, was passiert ist, verfolgt er einfach eine wildfremde Person, die, wie es die Gesetzmäßigkeiten der allumfassenden Verflochenheit der Dinge nun mal vorschreiben, eigentlich ihn sucht. Sie hat ebenfalls einen Fall für Dirk, der ihn ins tiefste Afrika bringt. Die Frage ist, stecken Hinweise und Na Nashornnasen und wenn ja, äh, stecken Hinweise in Nashornnasen und wenn ja, Verbinden diese den Afrika-Fall auch mit der stimmlosen Familie? Ein weiteres grandioses Abenteuer mit Douglas Adams Kultdetektiv, ein Leckerbissen für Freunde, der, der, der Dirk Genty TV-Serie, der Romane der Zahl 42 von Doctor Who und vor allem von Nashörnern. Extra Interview mit dem Autor der Comics und der TV-Serie Arvind Ethan David. Die ideale Ergänzung zur TV-Serie auf Netflix. Das Ganze kostet 17 Euro bei Panini Comics Deutschland. Ich habe euch ja das Backcover schon gezeigt. Ich mal kurz mal hier ganz kurz gucken, was wir hier so haben. Genau, hier ist noch das Bild vom ersten Band. Ja, das habe ich euch ja schon rezensiert. Könnt ihr sehr gerne anhören. Hat übrigens voll wenig Klicks. Hat keinen interessiert. Warum nicht? Das ist Dirk Gently. Leute, wieso interessiert, euch, wieso interessiert euch nicht für Dirk Gently? So, hier ist offensichtlich einer der Protagonisten des Comics. Ein. Nasson. Wir nennen es, äh, wir nennen es niedlich Nasi. Nasi Goreng. So. Ja. Ähm, ich mag Dirk, Dirk Gently und ich kann, euch, ich kann euch jetzt schon garantieren, das werde ich lesen, das werde ich rezensieren und ähm, wahrscheinlich auch schon ganz bald. Also vielleicht im Sommer irgendwie noch, Richtung August. Schauen wir mal, ja? Wo sie es anbietet. Gut. Ähm, das ist übrigens ein ID, IDW-Comic gewesen, ja? Von jetzt an kommen vier DCs und noch eine Miller World. Ja? Also, fangen wir an mit DC 1. Ähm, das ist Batman Sonne, äh, Batman Paperback 2. Heißt äh, Selbstmordtrip. Ja? Und ihr seht es ja oben schon ne? aus der DC Rebirth-Reihe. Backcover zeige ich euch auch. Was heißt hier Batman... Batman's Suicide Squad steht da drauf. Okay, ähm, das Ganze kostet 15,99 bei Panini Comics Deutschland und kriegt Ergänzungen von Batman News. Die Zeichnungen sind großartig. Und IGN ergänzt eine wunderschöne Dynamik zwischen Batman und Catwoman. Und dazu steht auf dem Backcover noch mit dabei... Für eine wahre Selbstmordmission versammelt der Dunkle Ritter mehrere verurteilte Kriminelle und verrückte Superschurken unter seinem Kommando, darunter Catwoman, mit der er einst eine heiße Romance, Romanze, Romanze hatte. Eine Romanze hatte. <lacht> mit dieser Suicide Squad will Batman die berüchtigste Insel Santa Prisca stürmen, über die sein gefürchteter Feind Bane als brutaler Diktator herrscht, denn der meisterhafte Stratege und Kämpfer aus Gotham City, ist wild entschlossen, Bane und seiner schweren bewaffneten, schwer bewaffneten Armee dem Psychopiraten zu entreißen, um das Leben einer Freundin zu retten. Batmans neue, düstere Abenteuer geschrieben von Eisner Award-Gewinner, Tom King und mit Zeichnungen von michael Janin wahrscheinlich und Mitch Gerard. Also 1590, Panini-Comics Deutschland. Ja. Backcover habe ich euch schon gezeigt. Zeige ich euch noch ganz kurz. Haben gerade Catwoman getroffen? sieht auch echt schick aus, die Zeichnung von der guten Cat. Und dann haben wir hier hinten nochmal eine Action-Szene, ist auch immer nicht verkehrt. Ist ja bloß immer zum Einsortieren. Meine Finger sind verkrüppelt heute irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das Comic halten soll. So richtig, weil ich ein bisschen wegstrecke. Gut. Also das Ding heißt Selbstmordtrip und ist entsprechend Paperback 2 aus der fortlaufenden Batman-Reihe. Und ich bin zu weit hinterher bei Batman. Ich weiß gar nicht, ich bin irgendwo noch in der letzten, in der letzten Volume irgendwo stecken geblieben. Ich würde würd viel mehr gern aktueller lesen bei, bei Batman, aber ich komme nicht hinterher. Ein Grund für, dass ich nicht hinterher komme, ist zum Beispiel auch das hier. Ja? Batman, die Übermenschen, das ist der Paperback zur Dark Knight 3 äh, Auflage. Ist auch wieder ein ganzer Batzen. Wie viel haben wir? 370 Seiten. Ähm, wir haben ja neun Hefte, glaube ich, bekommen in Deutschland, mit jeweils einem Mini-Heft drin, mit einer weiteren Geschichte. Übrigens, bei mir fehlt in einem, der äh, einem der Comics der Miniband. Warum auch immer. Das war eingeschweißt, und es fehlt trotzdem das, mit der Miniband. Warum auch immer. Er, hier ist er drin, denn, äh, ich, ich treffe sogar gerade eins. Wir haben hier halt diese Übergänge, ja, und so sind auch diese Mini-Comics, die wir sozusagen als Neunteiler in den eigentlichen Schichten mit dabei hatten, sind hier auch mit drin. Das heißt, das ist wirklich die, die Definitive Edition ja, des, des, äh, des Dunklen Ritters 3, und, und äh, also Dark Knight 3, heißt dann entsprechend als Coverback die Übermenschen. Ja? Ich lese euch das Backcover mal vor und kann euch jetzt schon sagen, ich will es unbedingt lesen. Ich wollte schon längst die Hefte lesen, aber ihr wisst, ihr merkt ja selbst, es ist immer irgendwie was da, es ist immer was zu tun. Ich muss gar nicht damit anfangen, ne? Die Auferstehung des Dunklen Ritters. Die Fortsetzung der Comic-Meilensteine Batman, die Rückkehr des Dunklen Ritters und Batman, der Dunkle Ritter schlägt zurück. Batman wurde seit Jahren nicht mehr gesehen und hat sich wie Superman und Wonder Woman aus dem Kampf gegen das Böse zurückgezogen. Gotham City und die Welt von morgen brauchen ihren grimmigen Beschützer und seine alten Verbündeten jedoch dringender denn je im Angesicht von. Polizeigewalt, Chaos und einer Invasion unaufhaltsamer Übermenschen die die Menschheit bedrohen. Der dritte Teil der bahnbrechenden Dark Knight Saga von Comiclegende Frank Miller äh, Brian Azzarello, Andy Kubert und Klaus Jansson mit allen zuvor als Heft erschienenen mini -Comics. Ähm, Dazu schreibt noch die Washington Post, ein Comic der seinen Hype auch gerecht wird ja? 34 Euro Panini Comics Deutschland muss ich glaube ich nicht erwähnen Backcover zeige ich euch auch, ui habe ich eben gar nicht gesehen. Grimmiger Batman. Gut. Ich zeige euch noch. Oh, alles andere ist grimmig gerade. Schön viele Farben, sogar ein bisschen rosa mit rein. Sieht man gar nicht richtig durch die Kamera jetzt, aber ist nicht so schlimm. Ja? Die Wolken sind so ein bisschen rö rö rösan, lila, röslich. Hm. Ihr wisst schon. Ähm, das ist gerade ein Übergangskomik. Oh, das, nee, das, sieht, das sieht schick aus. Tolles Artwork. Da die Szene in der Luft. Sieht richtig cool aus. Mit dem Sonnenuntergang. Ich mag es jetzt schon. Okay, das ist derselbe Zeichenstil, das ist blöd. Okay, das nehmen wir. Und dann sage ich euch, ähm, Ich wollte ja wie gesagt längst schon als Mehrteiler als Mehrteiler die Dark Knight 3-Reihe machen. Aber was mich abgeschreckt hat, war eben, dass mir einer von den Minicomics fehlt. Und ich wusste nicht, ist das wichtig? Wird mir das fehlen? Wird mir das, Dass der Minicomic nicht da ist, das Minicomic nicht da ist, wird mir irgendwas geschichtlich dann fehlen innerhalb des Story-Arcs und der, der Chronologie deshalb bin ich nicht rangetraut und habe auf den Paperback gewartet, den ich jetzt habe. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt lesen, oder? Also sollte ich auch mich ranmachen. Gut, das habe ich euch schon mal gesagt. Das ist ganz, ganz tolles. Und zwar ist ja die fortlaufende Geschichte von das Beben über ähm No Man's Land ist ja erst danach. Was fallen denn da? Kein Weg zurück? Wie heißt denn die, heißt denn die Zwischenedition? Ich, ich habe wieder, hab wieder viel zu schlechte Augen. Ich kann das eh nicht lesen. Also, das Beben war der Anfang, ja. Dann gab es eine Übergangsgeschichte und dann sind wir ja im Niemandsland. Das ist inzwischen Band 4 vom Niemandsland. Und das ist entsprechend die, äh, die Wiederauflage, die 3-Release von einem der besten Comics von Batman aller Zeiten. Punkt. ja? Ähm, eingesperrt im Niemandsland. Ein Erdbeben machte Gotham City zum Niemandsland, in dem das Gesetz der stärkeren gilt und Schurken wie Clayface, Mr. Freeze oder Two-Face für noch mehr Terror sorgen. Im Gefängnis Blackgate hat zudem der gnadenlose fanatische Ordnungshüter Lockup die Kontrolle übernommen und Batmans Mitstreiter Nightwing landet in seinem Knast. Währenddessen müssen Batman und Robin in den Park vordringen, den die giftige Poison Ivy zu einem grünen Paradies für verlorene Kinder machte. Außerdem soll Catwoman, etwas für den dunklen Ritter stehlen. Dafür muss Oracle sie aber erstmal in die Stadt locken. Der vierte Sammelband des legendären Niemandsland-Crossovers in Szenen gesetzt von Comic-Stars wie Chuck Dixon, Greg Rocker, John Ostrander, Dan Jürgens, Jim Baland und Scott McDaniel. Dazu schreibt comic.de. Niemandsland ist in seiner Vielschichtigkeit ein absolutes Highlight und stellt eindrucksvoll unter Beweis, was Superhelden-Comics leisten können. Über 240 Seiten, 26 Euro bei Panini Comics Deutschland. Backcover zeige ich euch, was ich gerade vorgelesen habe. Ja. Und dann gibt es natürlich auch nochmal zwei Blicke in das Comic hinein. Badabum. Ja. Ähm, ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich habe einen Teil von dieser Geschichte damals gelesen, aber längst nicht alles und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich will eigentlich längst einsteigen, wieder in alles nochmal lesen, aber mir fehlen zwischendurch ein paar Comics und das macht es mir dann wieder irgendwie, ich weiß auch nicht, ich sollte einfach anfangen und dann, wenn ich soweit bin, sollte ich mir einfach das nächste kaufen, aber ich bin irgendwie so, wenn ich das nicht von vornherein hab, dann fange ich gar nicht erst an. Warum auch immer, ja, läuft meine Nase, weil Allergie, gut, wir sind aber auch fast durch. Ähm, die DC Bombshells 2. Ersten Band habe ich vor euch schon rezensiert. Könnt ihr gerne im Archiv nachhören. Freue mich sehr auf den zweiten jetzt. Backcover zeige ich euch auch mit direkt hinten bei Poison Ivy. Sollte sie zumindest sein. Und, ähm, ja. Großartig, durchdacht und stimmig. The Batman Universe. Das Ganze kostet 19,99 bei Panini Comics Deutschland. mal als Backcover vor. Ein Krieg, viele Heldinnen. In einer historischen Parallelwelt tobt 1940 der Zweite Weltkrieg. Die hochmotivierten Batgirls ver... Verteidigen ihre Heimat Gotham City fernab der Front gegen alle möglichen Schurken. In Berlin und London stellen sich hingegen mutige Superfrauen, wie Wonder Woman, Catwoman, Satana oder Batwoman, den Truppen des Feindes und den Dämonen des Schlachtfelds. Sie kämpfen gegen Nazi Nazis und Monster, die unendliche Finsternis über die Welt bringen wollen. Vielleicht ist es also an der Zeit... Dass die ebenso starken wie schönen Heldinnen ihre bombastischen Kräfte als Alliierte vereinen. Der zweite Band mit den Bombshells, inszeniert von Margaret Bennett, Mirka Andolfo, Sandy Gerald und anderen. Ähm, 1990 Panini Comics Deutschland habe ich schon gesagt. Ähm, Becker war ich auch schon gezeigt. Dann zeige ich euch noch ein bisschen was vom Artwork. Damit ihr das mal einsortieren könnt. Habe ich das letzte Mal euch eigentlich auch gezeigt? Ja, doch müsste eigentlich, ne? Also, ich weiß, dass ich die. Rezensionen selbst natürlich ohne Video gemacht habe, aber ich müsste euch eigentlich auch die Bombshares gezeigt haben. Ja, So, ich muss mal ganz kurz, ich, ich entschuldige mich, aber meine meine Nase macht mich gerade echt verrückt. So. Ich habe wieder wieder so dort Allergie, weil der komische Baum da direkt vor der Tür, also vor der Balkontür, der macht mich ein bisschen wahnsinnig. Gut, also, ähm, die Bombshares kommen auf jeden Fall und ich freue mich jetzt schon wieder. Ich gucke mir das Artwork gerade an und ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wo ich es einbinden werde, ja, aber schauen wir mal. Ich zeige euch mal hier nochmal die ganzen Cover. Das ist ja durchaus interessant, weil die Cover sind ja mit das Highlight an den Bombshells Editionen. Ja, sieht schon wieder ganz, ganz toll aus. Da unten ist, glaube ich, eine ein Übergangscover, oder? Ähm, die Schlacht um England, Teil 1 und 2. Das ist ein, wieder so ein Gesamtbild, also so ein, so ein Mehrteiler, ne, wo man dann nebeneinander legen kann und dann ein schönes Bild hat. Schön! Ich freue mich drauf. Ähm, Wird es auf jeden Fall geben. Keine Ahnung. Im Herbst irgendwo. Ja, ich, so weit bin ich ja inzwischen schon. So Hardcover und das ist der sechste Teil der Mark Miller Kollektion. Also alles was Richtung Miller World geht. In dem Fall aber ein Marvel Comic. Es ist Civil War und äh, kann man so machen. Ne? Schöne Sache. ich mich sehr gefreut. Ja, sieht schick aus, oder? Wie viel bisher eins glaube ich aus der Miller World? Ich glaube die drei. Ein, ein, eine, eine, fehlt mir. Egal, aber wird sich irgendwann noch geben, dass ich die dann auch haben werde. Ähm, muss ich das eigentlich jetzt vorlesen? Ja, doch, sollten wir schon machen, ne? Der, der, der Vollständigkeit halber. Ähm, eine schreckliche Katastrophe verhindert... Verändert alles für die Superhelden der USA. Die Regierung verabschiedet sogar ein Gesetz, das maskierte Verbrecher, Verbrechensbekämpfer dazu zwingt, sich mit ihrer Zivilidentität zu registrieren. Das spaltet die Helden in zwei Lager, die von den Avengers-Ikonen Captain America und Iron Man angeführt werden. Jetzt muss sich jeder Held fragen, auf welcher Seite steht er? Denn am Ende gibt es keine friedliche Lösung für diesen Konflikt, nur den Superhelden Bürgerkrieg, Und der fordert in gewaltigen Schlachten seine Opfer. Mit der Hauptserie zum Mega-Crossover inszenierten Mark Miller und Topzeichner Steve, Steve McNiven einen der erfolgreichsten Marvel-Titel aller Zeiten. Die Mark-Miller-Kollektion versammelt erstmals die größten Erfolge aus der Feder des Comic-Wunderkinds Mark Miller in edlen Hardcover-Sammelbänden mit jeweils umfassendem Bonusmaterial. Das Ganze kostet 35 Euro bei Panini Comics Deutschland. In dem Fall kann ich euch kein Artwork zeigen, weil es noch eingeschweißt ist und ich möchte es auch so lassen. So, ja... Aber ich, andererseits, es ist der Civil War. Was soll ich euch jetzt zeigen, was, was der Comic-Fan noch nicht gesehen hat, oder? Ich meine, es ist eine der besten Geschichten aller Zeiten. Es ist wahrscheinlich nach wie vor, also meiner Meinung nach auf jeden Fall, von vielen anderen wahrscheinlich auch, der beste Crossover-Event in der Marvel-Geschichte. Und einfach so viel Gutes darin, was bis heute hin Brücken schlägt und äh, Blaupausen anbot. Für so wird ein Crossover gemacht. Ja? Gut. Dann zeige ich euch natürlich, habe ich ja inzwischen auch schon mir so angewöhnt. Also wer sich fragt, warum ich eigentlich hier keine Comics zeige, die ich mir gekauft habe. Äh, schlichtweg, weil ich im April keine gekauft habe. Ich war, ähm, im April war ich auf Funko Pop Jagd und habe mir 1, 2, 3, 4, 5 habe ich mir gekauft. Und dementsprechend viel mehr Möglichkeiten habe ich dann gar nicht, ne? Also habe auch gar nicht groß geguckt. Und ich habe natürlich auch im April wieder ein paar Playstation 3 Spiele gekauft, weil ich aktuell meine Sammlung dort ein bisschen ausbaue. Das hat hier aber nicht wirklich was verloren. Deswegen zeige ich euch das nicht. Ja, der erste, Funko Pop, muss ich gar nicht. Ist scharf. Chewie mit Pork. Pork. Ja. Ich musste einfach. Ist natürlich wieder ein Wackelkopf, weil Disney, ne? Die wollen ihre eigenen Figuren halt ohne Wackelkopf und geben deswegen an Funko nur Wackelköpfe raus. Deswegen sind ja auch die, ähm, die Marvel-Figuren auch nur mit Wackelkopf. Und da ja Star Wars, Marvel inzwischen zu Disney gehören gibt's halt die nur mit Wackelkopf. Aber wenn die halt stehen, ja, wenn die irgendwann, ne, dann sieht das gar nicht so, fällt gar nicht auf. Ja, gut, ich muss ihn einfach haben. Macht damit automatisch auch den Kreis auf für alles, was ähm, von Star Wars kommt, für Funko -Bobs, Ja, so, dann habe ich hier Ted. Ja, mehrere Gründe, warum ich Ted habe. Zum einen mag ich den Film unheimlich gerne, ich äh, lache sehr gerne und Ted 1 und 2 sind unheimlich witzig. Der erste ist natürlich besser als der zweite. Warum habe hab ich nicht den mit der Alkoholflasche? Zum einen, weil ich selber keinen Alkohol trinke und zum anderen, weil es die 187 ist. Das heißt, diese, dieser Ted ist Franco Pop 187 aus der fortlaufenden Filmreihe. Und 187, ja, ist halt meine Zahl. Dementsprechend war es doppelt gemoppelt. Ich wollte eh nicht den mit der Alkoholflasche, ich wollte den mit der Remote. Und dementsprechend ist alles gut. So, jetzt also muss, muss ich euch was zeigen, was ich mega witzig finde, weil es einfach so passend war. Die beiden stehen bei mir im Regal nebeneinander. Und der Hulkbuster guckt so komisch runter, als ob Ted ihn kontrollieren würde. Mit der Remote. Wisst ihr? Manchmal finde ich das echt witzig, wie sich so Zufälle ergeben, nur weil sie im Regal ne nebeneinander stehen. Und dann guckt dieser dann guckt dieser Hulkbuster halt so ein kleines bisschen runter, weil der Wackelkopf so angeformt ist, ja, dass der so halbweg schräg, ihr seht das ja, so schräg nach links unten guckt. ja. Und für mich steht an der Stelle halt dann Ted. Mega witzig. Gut, also Halbbuster, ja, musste sein. Ich liebe den Halbbuster und diese Figur ist einfach nur grandios, sieht richtig toll aus. Ja, musste einfach sein. Ja, habe ich bei, bei Pop in the Box gekauft. Ja. Gut, und habe ich noch zwei Wrestler. Zum einen Mick Foley und zum anderen Jake Roberts. Und wer mich als Wrestling-Fan kennt, als Wrestling-Enthusiast, weiß, dass das zwei meine absoluten Lieblinge sind. Und ähm, es musste einfach sein. Ja, ohne Wenn und Aber, die mussten sein und fertig. Ich habe mir übrigens im aktuellen Monat, jetzt im Juni, habe ich mir ähm, Shawn Michaels und The Rock gekauft. Die müssten, wenn alles gut geht, jetzt im Juli dann irgendwie kommen. Mal schauen. Und äh, ja, was ich im Mai gekauft habe, weiß ich gerade selber nicht so ganz genau. Müsste ich nochmal alles nachgucken. Da habe ich auch wieder ein paar Comics gekauft. Ja, und. Das seht ihr aber dann nächste Woche. Denn ich will mit dieser Ausgabe hier in dem Sinne durch. Ich möchte auch gar nicht das große Länge ziehen, weil, ne, warum? Hat, ich habe genug erzählt. Und der Ausblick auf nächste Woche ist im besten Fall Injustice. Ja? Im schlimmsten Fall ist es äh, Massenvernichtungswaffen. Zweite Teil von Waffe X. Ähm, ich muss gucken, wie ich jetzt über die nächsten Tage, wie mir ist. Am Donnerstag und auch gestern ging es mir überhaupt nicht gut. Das ist auch gleichzeitig die, die Erklärung, dass ich heute so ein bisschen durch bin, weil die Tabletten noch nachwirken und ich auch, habt ihr ja gemerkt, beim Lesen mich auch verheddert habe und so und die wollen nicht so richtig wollen, wie ich möchte. Das ist also die Erklärung dafür. Ich bin nicht so ganz auf der Höhe, weil auf Schmerzmitteln. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, chaka, würde ich sagen. und, 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 und. Bin fertig. <lacht> Gut, ich habe nichts mehr weiter. Das heißt, ähm, der Ausflug auf nächste Woche ist gebaut. Äh, einfach abwarten, Tee trinken. Ich habe einen Grundplan. Der liegt inzwischen hier oben im Regal. Das heißt, ich habe den sonst im Flur gehabt. Meinen Lesestapel, den habe ich jetzt umgebaut hier oben ins Regal, weil ich ein bisschen Platz geschaffen habe. Das heißt, ich laufe auch jeden Tag wirklich dran vorbei. Mache ich im Flur auch, aber andere Blickhöhe. Und, und, ähm, das heißt, so, ho so hoffe ich mir selber so ein bisschen immer wieder in Erinnerung zu rufen, du musst lesen, du musst lesen, du musst lesen, ja. Weil ich jetzt letzten Tage und Wochen gemerkt habe, ich muss mich ein bisschen zwingen zu lesen, ja. Einfach weil mein Kopf nicht so ganz will, von der Depri her. Und, und, ähm, wenn ich glaube ich häufiger dann vorbeigehe am Regal, denke ich mir, dass intuitiv dann eher der Griff dazu kommt, hey, einfach mal was lesen. Ablenkung, ja. Gut, genug geplabbelt, ähm... Bleibt uns treu im Nerdhird Radio. Ich werde jetzt die nächsten Tage die anderen nochmal alle anschreiben, was wir so machen. Wir haben ja ein paar Projekte, die alle irgendwie so ein bisschen gerade brach liegen. Ähm, mal schauen, ich muss mal andere immer wieder schnappen, dass wir mal wieder eine Flipperkiste machen. Da fehlt noch das letzte, das letzte highlight ding unsere Lieblingsfilme. Das sollten wir auch mal machen, das ist auch schon wieder. Keine Ahnung, ist schon Juni und fünf Monate sind vergangen oder sowas. Völlig bekloppt, wie die Zeit vergeht manchmal. Ähm, ansonsten, ja. Haltet die Augen und die Ohren offen, nach allem, was wir so machen. Wenn ihr an Gaming interessiert seid, was ja so meine äh, dritte Sparte ist, neben dem Wrestling und den Comics, ist es ja Gaming bei mir. Und da läuft aktuell das Let's Play von Hellblade Senua's Sacrifice. Dann nehme ich in den nächsten Tagen an Revel auf. Ich werde auch noch so ein bisschen gucken. Ich habe aktuell den Origin Access Pass ähm, ob ich da noch irgendwie was aufnehme für, da ist zum Beispiel The Witness mit bei oder auch Mass Effect Andromeda. Wir schauen mal, was sich da anbietet und, ähm, ansonsten haben wir Little Nightmares, den DLC, der bald ansteht. Also, der, der Sommer ist auf jeden Fall fix für die, für die Games. Für Wrestling und für Comics weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich zwischendurch dann wirklich vielleicht mal Pause mache. Nicht nur eine Woche Pause, sondern eben auch mal vielleicht drei Wochen Pause. Ähm, ich weiß es noch nicht. Muss mal gucken. Eigentlich habe ich dafür gar keinen, gar keinen Zeit weil der Lesestapel zu hoch ist und alles, aber vielleicht würde es mir gar nicht mal so schlecht tun. Ja, ihr werdet es merken, ich werde es euch ankündigen, wie auch immer, ich würde sagen, hier ist erstmal Deckel drauf, ja, Deckel drauf und ich würde sagen, ich winke in die Kamera, ihr dürft mich jetzt gerne abschalten, Kinders, es kommt heute nichts mehr von mir. Wir hören uns, wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal, bleibt sauber, ihr Nerds und tschüss.